0: Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais com a gente. É o Papo de Sábado, chegando agora nas ondas da 96.9. A sua alegria é aqui na nossa companhia. Sou eu, Tiago Nogueira, o nosso camisa 10. Fernando Souza abrindo a temporada 2024, meu amigo Fernando Souza. Muito animado para esse ano que tá chegando aí. Um grande abraço a você e a todos os ouvintes que estão com a gente nesse momento. Boa tarde, Thiago, meu apresentador NBA. Boa tarde, amigos
1: e ouvintes da Rádio Móveis. Pois é, Thiago, hoje, primeiro programa de 2024... Num formato diferente, a gente recebeu muitos pedidos, muitas mensagens pedindo para falar do Atletique, para falar da temporada de 2023, da histórica temporada de 2023 e também para falar sobre a temporada de 2024, que certamente também será histórica. E por que histórica a gente vai comentar no decorrer do programa,
0: Tiago. Muito bem, muito bem. Foram muitos ouvintes que estiveram com a gente nesse ano de 2023. 23, e fi, como o Fernando já adiantou, fizeram esse pedido, lotaram a minha caixa de zap, a do Fernando também, a da Rádio Emboabas. Eu mando um abraço aqui a Lúcia lá do guarda também ao Elbert do Bonfim, o Ricardo do Matozinhos. Tem também a dona Auxiliadora que é lá do Tijuco, a galera toda chegando com a gente e pedindo aquele abraço, aqueles votos de feliz 2024 pra toda a galera que nos acompanha aqui nas ondas da Rádio Emboabas. Então, o Fernando Souza, vamos fazer essa reconstituição é, de 2023 e abrindo alas aí ao ano de 2024, uma temporada que promete um muito Fernando Souza, é um ano de. Campeonato Mineiro, de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, isso tudo pelo profissional fora aí. O que que teremos no futebol amador de São João do Reino, nos esportes em geral? É um ano olímpico, Fernando Souza. Temos as Olimpíadas. Otimista para essas Olimpíadas, Fernando. Quem ama esporte gosta, né? Ah, a
1: gente sempre curte as Olimpíadas, né? Embora o Brasil, em termos de, em termos olímpicos, não não esteja entre entre é, os grandes no topo do pódio e tudo, mais, a gente tem sempre esperança. Muito em alguns espaços. Eu acho que fica mas... até mais
0: emocionante, Fernando é, que, que quando ganha uma medalha de bronze, é, já, é aquela... é verdade, é verdade. já é verdade. aquela alegria, já é aquela explosão. Então a gente está torcendo muito aí para os nossos atletas falando nisso. Um grande abraço aí ao Gilbert é o nosso Gilbert, que brilhou lá na São Paulo Silvestre. Como é que foi lá, Fernando? <risos> O Gilbert, e,
1: como sempre, né? Brilhando aí nas provas que ele disputa. E dessa vez foi o décimo, décimo brasileiro, né? Numa prova tão concorrida, tão tradicional. E aí a gente vê alguém da nossa região com um resultado desse. É pra gente se encher de orgulho, principalmente em se tratando do Gilbert, que é um grande atleta, é um atleta muito batalhador, né, Thiago? Passou alguma dificuldade no tempo da pandemia, pra treinamento, né? Assim como outros atletas individuais, mas deu a volta por cima e está retomando a
0: sua carreira aí em grande estilo. Grande abraço ao Gilbert, entre os 10 melhores do Brasil, não é pouca coisa não. Então vamos falar agora da temporada do ano passado que o Atletic fez, brilhou, brilhou, brilhou demais, chegou até a surpreender o mais otimista dos torcedores. Eu tenho uma, uma imagem no meu celular que eu carrego ela, essa imagem vai ficar cravada na nossa memória, aquele placar Atletique 1, Atlético Mineiro 0. O Atletique foi longe demais no Campeonato Mineiro. Diga aí, Fernando Souza, uma temporada que começou com a Recopa, não foi? Temporada começou, né, Tiago, com a conquista da
1: Recopa. A Recopa é o torneio que envolve o campeão do, do interior, que foi o Atletique, né, isso em 2022, uhum. e o campeão do troféu em Confidência, que foi o Democrata de Valadares. E aí, antes de começar o Campeonato Mineiro de 2023, em um jogo único, tivemos a grande decisão e o Atlético já começou a temporada faturando a Recopa, vencendo o Democrata de Valadares por 1x0, foi jogo único aqui no Joaquim Portugal, agora Arena Sicredi, né? O, Levantou o, o caneco, Fernando. Levantou o caneco. Agora é Arena
0: Sicredi, esqueçam o antigo patrocinador. O, o antigo patrocinador era o era Unimed, Arena, né? Unimed, e agora, agora passou a ser Arena a Sicredi. Sicredi. A, a Cicred é muito envolvida mesmo com o esporte nas regiões aí de Minas Gerais. Então já começou o ano levantando o caneco, já cheio de moral, ano de 2023, aquela temporada do ano passado, que como eu já adiantei, foi histórica, começando então com uma vitória para cima do democrata de governador Valadares. Depois então, campeão do interior, é, mais um título aí do, do, do Atlético. Ele já estava já defendendo esse título, né, Fernando Souza, na recopa e entrou com tudo para o Campeonato Mineiro e aí como é que foi esse Campeonato Mineiro? Campeonato Mineiro, né Thiago você mesmo já falou, o Atlético foi bicampeão
1: do interior, já tinha sido na temporada de 2022 e agora foi bicampeão do interior sem precisar fazer uma final porque de acordo com o regulamento se um dos times do interior se classificar para semifinais, juntamente com os três times da capital, que foi o que aconteceu, né? Que foi o Atlético, ele automaticamente nas semifinais contra a América, Atlético e Cruzeiro, o Atlético automaticamente foi campeão do interior de 2023. Em 2022, como a Caldense também foi para semifinais, teve dois confrontos contra a Caldense. Já em 2023, como Atlético foi o único clube do interior que se classificou para as semifinais, automaticamente automaticamente ele foi campeão do interior, na verdade, bicampeão do interior.
0: Além do nome, do título, claro, do, do troféu, que é muito importante, o campeão do interior chega a ter um cachê aí, Fernando Ah, deve, deve ter alguma premiação. Qual é a Copa do Brasil, que fa favorece a entrada na Copa do Brasil. Não, você, na verdade, você tem essas duas
1: situações. Não por ter sido campeão do interior, mas... Por ter chegado na quarta colocação, você já ganha a vaga automaticamente para a Copa aí, do Brasil. Aí vem um din-din. Aí vem um din-din. E a, certamente a Federação Mineira também deve dar alguma premiação, que eu confesso não saber o um montante.
0: É, mas a gente também não tem... A gente, depois a gente vai procurar saber se tem alguma, algum tipo de premiação aí em cash, em dinheiro Para o campeão do interior Mas o que vale também é o título, tá representando aí muito bem Toda a nossa região aí do campo das vertentes Hoje o Atlético, né, Fernando Souza É um time que não é só de São João del Rei, É um time que abrange aí todas as cidades Eu posso falar aí que eu dou aula aí pro, pra, pra garotada do ensino fundamental Do ensino médio E a, a, nós, que somos de uma geração aí mais, Um pouco mais antiga, né, Fernando Souza Acostumamos em ver América, Minas, Atlético Social a rivalidade local acostumamos, acostumamos a ver o Atlético disputando de igual com essas equipes daqui de São João do Rio Então tamos, todos temos uma camisa em São João Eu sou Minas, Fernando Souza sempre foi Atletique Mas hoje essa rivalidade acabou Hoje já não existe mais Eu vejo as gerações mais novas abraçando o Atlético como um, um time da cidade Não é isso, Fernando? Exatamente, ocorreu
1: justamente esse fenômeno, Tiago E eu também... eu. eu participo de programas aí, de mesas redondas, é, de Barbacena, Juiz de Fora, Lavras e todos eles também com muita admiração pela essa trajetória do Atlético no profissional. Cidades que já tiveram grandes clubes que disputaram... Barbacena, é, por exemplo. Como Barbacena, que é o Vila do Carmo, que já disputou o Campeonato Mineiro da Primeira Divisão, o Olympique, Andaraí, América, Juiz de Fora, que hoje... O de Divinópolis, eu vejo a galera Guaraneiro, torcendo pro, 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 o, pro Atlético. Ju, pro, Juiz de Fora, que tem lá Tupi, Tupinambás, né? Esporte, né? E hoje, essas cidades, elas não têm representantes na, por exemplo, na, na, na primeira divisão do Campeonato Mineiro, né? Então, o Atlético também acaba representando toda essa macro-região, não
0: só aqui na nossa cidade. Pega a pega Zona, da, zona Mata, da Mata, chega ao Oeste, que exatamente, é de Exatamente, Lavras, que é mais para a parte Lavras, sul também. Lavras, exatamente que a gente fica pensando assim, ah rivalidade com o Barbacena sim A galera quer mais é exatamente, vir de Barbacena é, para cá para poder exatamente um Eurozeiro, eu um Atlético, um eu América. Eu conversando com o presidente da Liga de,
1: de Esportes de Barbacena e ele fala abertamente que, que acaba torcendo para o que o Atletique é um exemplo para as outras equipes da nossa região, que, tem que, que as outras equipes têm que trilhar esse mesmo caminho do Atletique.
0: Exatamente, é igual todo mundo fala que hoje o futebol é um é, futebol moderno, é futebol empresa. It's <laughs> a gente tem que pensar o, o futebol como o quê? Como um comércio. Um grande comércio se estabelecendo numa região vai o quê? Puxar o comércio em volta, vai, vai levantar todo mundo. Então, hoje a mentalidade mudou muito na Fernando Claro, os mais igual, como eu falei, repito, os mais antigos ainda tem a rivalidade, ainda gostam, isso é bom também. É Querem ver o Atlético ali, o mineiro que ah, é, perdeu, vai gostar.
1: No meu, na minha opinião, a pior coisa seria a indiferença, entendeu? Aí se tem alguém torcendo pra Atlético que alguém torcendo contra é Fomenta. interessante porque se acaba fomentando. Eu por exemplo tenho meu grande nosso grande amigo Canela, o Canela, não, mineiro, não, não torce de jeito nenhum. Eu encontrei com o filho dele Saulinho que também é mineiro mas estava torcendo para Atlético e perguntei: "Olha, seu pai, meu pai não tem essa não. É ruim, <risos> de, já, é ruim dele aparecer aqui, não vem mesmo, não e torce contra e repito uma conduta até melhor do que a indiferença porque você acaba alimentando também
0: o nosso futebol com esta rivalidade muito bem meu amigo Fernando Souza e o Atletique também disputou a Copa do Brasil ano passado foi a primeira vez, caiu com o Brasiliense depois deu o troco também né no é, Brasiliense. É, na Copa do Brasil um jogo só,
1: né que foi a primeira fase o Atletique empatou em casa com a equipe do Brasiliense, teve um e, pênalti favorável exatamente, perdeu, é um, um o Atletique jogou bem o jogo, mas não conseguiu e foi eliminado já na primeira nesta primeira rodada e depois deu o troco na, na série, D. série D né o Atletique se classificou ficou muito bem na, na primeira fase na Série D disputaram 64 equipes, Thiago o Atlético fez a terceira campanha na classificação geral da Série D da primeira fase, né e aí pegou logo no primeiro mata o Brasiliense e já saiu sapecando, vencendo fora de casa e empatando o segundo jogo aqui passando realmente para as oitavas de
0: final. Foi um jogo duríssimo. Foi, Brasiliense A, a turma xingando muito, o Atlético tava recuado, mas era o jogo, era o jogo também, não dava para sair. Se sim, mandou muito bem. E aí chegamos então na Série D, que campanha, igual o Fernando Souza tá adiantando, que campanha fantástica. Oi. Atlético garantido aí na Série C do Campeonato Brasileiro. Eu abri aqui o programa falando que vai ter Série D do Campeonato Brasileiro. Vai ter Série D é pro... É, quem que tá lá? Vai ter a Série D para os... Pouso Alegre. alegre essa turma aí. Agora é Série C, meu amigo. É Série C. Diga aí, Fernando. Então, Thiago, é e mais
1: uma observação, o time da, que disputou a Série D e foi muito bem foi completamente diferente do time que disputou o Campeonato Mineiro ficou apenas um titular que é o lateral direito Douglas Pelé a turma toda subiu para o Amazonas foi, foi para o Amazonas, alguns atletas foram também para o próprio Pouso Alegre, juntamente com o técnico Roger, Roger Silva né e aqui ficou do time titular que fez essa grande campanha no primeiro semestre na Copa do Brasil e no Campeonato Mineiro, a Apenas um titular e, e também a, é, o, o treinador também diferente, que veio o Cícero Júnior, né? A volta do Cícero Júnior. E ainda assim o Atlético fez essa campanha espetacular, maravilhosa na, no Campeonato Brasileiro da Série D.
0: Que chegou até a ter uma final lá no Mineirão. Isso foi um pecado, é, né? É, é, infelizmente é. A, a CBF estabelece aí... Um critério onde ele não poderia... O Atlético não poderia fazer a final... É, em São não só... Rei. Na verdade, a partir das quartas
1: de final... A CBF determinou que só estádios com capacidade... Acima de 4 mil pessoas... É, poderiam sediar as partidas... Então o Atlético tem, teve que mandar dois, dois jogos... Lá em Belo Horizonte... Um jogo contra a equipe do Bahia de Feira... E o outro jogo das semifinais... Contra a Ferroviária de Araraquara... Mas, Thiago... É, Dentro, é, dentro dessa grande dificuldade, ocorreu um fato histórico, foi a invasão do, 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 Mine, do Independência pela torcida do Atlético E foram, também do Mineirão. É, foram mais de 30 ônibus que saíram de São João del Rey para ir prestigiar o Atlético lá no campo do Independência,
0: lá em Belo Horizonte, então foi também um fato histórico. Ô Fernando Souza, vou deixar aqui uma pergunta para o próximo bloco, que você falou de estádio, já tem aí um ouvinte na ponta da linha, o meu amigo Elbert do Bonfim, tá mandando mensagem aqui. Tá cornetando, viu, Fernando? Tá cornetando. <risos> ele falou que esperava aí uma arquibancada. Ele tá falando aqui, ó. Esperava uma arquibancada ali, o mais. É, como é que ele tá colocando aqui? Uma arquibancada no nível. Eu não estou entendendo aqui o texto dele Mas ele está falando que esperava uma arquibancada de cimento mesmo E não uma alvenaria. armação mas De alvenaria, alvenaria E não uma armação do jeito que foi Que ele falou que está lembrando a armação da arquibancada Do Carnaval na Avenida Ô maldade meu <risos> amigo Que maldade amigo. Você está pedindo muito É isso aí, vamos voltar então no segundo bloco Para falar aí do no... Da nova arena do Atlético Eu estou falando nova porque num... Foi um passo gigante Já temos ali Ali. A iluminação mudou e agora temos a arquibancada aí para comportar mais torcedores no estádio Joaquim Portugal. Um grande abraço, já voltamos já no segundo bloco do nosso programa Papo de Sábado. Muito bem, muito bem, voltamos ao segundo bloco do nosso Papo de Sábado. Reconstituição, estamos fazendo aí... A temporada 2023, um formato do programa hoje é diferente Está aqui batendo uma bola comigo Ele, Fernando Souza E eu, Tiago Nogueira, chegando neste primeiro programa do ano de 2024 Lembrando aí os fatos de 2023 E trazendo também agora no segundo bloco como será o ano de 2024 Só lembrando aqui, Fernando Souza Um dos fatos marcantes desse ano de 2023 para São João del Rey foi oh, o John Kennedy, o John Kennedy do Fluminense, que arrebentou aí na Libertadores e também no Mundial, saiu do social e... Tem uma galera aí esperando a sua venda aí, né, Fernando? Com muita ansiedade, já foi oferecido aí ao Fluminense. 56 milhões, o Lyon chegou com a grana, mas o Fluminense deu a negativa. Por 40% do passe do John Kennedy pertence ao social, à ao, turma de São João del Rey. Que ano maravilhoso para essa turma que... Caça, é, um, é um trabalho incansável ali do nosso amigo André Luiz, fazendo as peneiras, lançando jogadores e graças a Deus uma hora ia, ia dar certo e deu certo. Sempre deu certo esse, 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 o trabalho dele, mas agora os frutos estão sendo colhidos, né Fernando Souza? É, e trabalho também muito importante do social também, né? Que deu todo o aporte aí, o, a estrutura pro, pro André Luiz. Muito bem, esse é... John Kennedy brilhando. E vamos chegando então com a pergunta que eu deixei no ar aqui para o meu amigo Fernando Souza. Arquibancada nova no Atlético. O, o, o meu amigo Elbert, que é nosso ouvinte, está falando aí que esperava uma arquibancada de alvenaria. Mas isso aí é impossível, né, Fernando? A gente tem que fazer dentro a, a, as coisas dentro da nossa capacidade. E o Atletic tá fazendo, tá fazendo, tá expandindo o seu estádio, um estádio de bairro maravilhoso que é a Arena Joaquim Portugal. Fala mais aí sobre essa nova arquibancada. Ô, Thiago, Sou, só
1: só para contextualizar a situação então, né? A gente já falou que em 2023 o Atletico acabou tendo que fazer dois jogos do campeonato da Série D em Belo Horizonte por conta da capacidade do estádio aqui do Joaquim Portugal barra Arena Secret, que tem a capacidade aí para cerca de do, 2.300 pessoas. Na Série C... A partir das quartas de final, a, o limite mínimo foi 4 mil pessoas. E agora, na Série C de 2023, para todas as partidas, você tem que ter um estádio com um mínimo de 4 mil pessoas. Então, o Atletic se viu na seguinte, na seguinte situação: ou aumentava o seu estádio, dar um jeito para abrigar mais torcedores, ou então ia ter que ficar fazendo os jogos aí em outras praças, o né? O pior do cenário seria então Exato. mandar Exato. os jogos para fora Exato. do Exatamente. É. O tio teria que. E aí. A diretoria resolveu construir lá uma arquibancada para manter pra... a identidade exatamente com o... Com o São João Del Exatamente. E também fazer uma nova arquibancada para ampliar a capacidade que, segundo informações, agora será para 6 mil pessoas. Eu, Thiago, eu não sou engenheiro. Eu não tenho capacidade técnica e nem informações também para estar tá falando se é uma coisa é, segura, se não é e tudo mais. A gente tem que, né, e acreditar aí
0: em quem, quem construiu claro. lá. pode acreditar, Fernando. Porque isso aí é muito sério, senão não ia passar não, no laudo do corpo de bombeiro, exatamente. da defesa civil, exatamente. engenheiro de obra pronta. Tem é, muito, meu amigo então,
1: é então obra. um nobre amigo aí, né, cara? Ele realmente a gente agradece a opinião dele, claro. mas eu vou manter essa minha ponderação, justamente por conta disso que você falou também: a falta de conhecimento técnico
0: nosso e também do camarada aí que também não apresentou. Tá cobrando, não, apresentou marinha. também é, tantas questões é assim. Brincadeira. Deixa eu falar uma coisa com você, Fernando Souza O que, que podemos destacar, então, para essa temporada 2024 Que já chega diferente O cenário de um clube menor é sempre esse, né, Fernando? É, mudanças, é sempre, ele trabalha com mudanças, como foi aí no ano passado, mudou a chave aí para o segundo semestre e veio mudanças, e mudanças muitas vezes são boas, o que, que a gente pode esperar aí então para a temporada 2024, o que, que você vai destacar aí para o nosso amigo ouvinte? Vou destacar então, vamos falar um pouco do elenco, né
1: Thiago? o elenco do Atlético para esta temporada, né? Então o Atlético ele cons... agora como o Atlético já tem uma certa estrutura, ele consegue emprestar alguns atletas, né? Ele fez isso neste ano de 2023. Ele terminou o Campeonato Mineiro e atletas que se destacaram, ele conseguiu emprestar para equipes aí que disputaram torneios, campeonatos aí mais importantes, né? Alguns não tem como você repatriar, que é o caso por exemplo do volante Romulo, que está no Internacional, né? No, Esse arrebentou de arrebentou todo. tudo, e aí não tem como repatriar, mas ainda assim o Atlético conseguiu a volta de alguns jogadores que na minha opinião foram muito importantes na temporada de 2023, tais quais aí no o... primeiro semestre, no primeiro semestre que, foi, que é o caso por exemplo do Torrão, né? que foi pro Criciúma, Criciúma inclusive conseguiu acesso a Série A, tem o caso do Danilo, né? um atleta histórico do Atlético, o Danilo Anílio Cardoso, que foi para o Náutico, Náutico, disputou o segundo semestre no Náutico, disputou a Série C no Náutico, está de volta. O Alisson Carioca, que também foi um grande destaque aí da temporada passada, que foi para o Pouso Alegre e agora está de volta. O David Braga, né, que foi grande destaque, que despertou interesse, inclusive, de clubes da Série A. Deu muito certo, O, o David Braga, ele, ele estava no Atlético Goianiense e já voltou também. E o Fumaça. Fumaça, atleta histórico do Atlético, Eterno, fumaça. atleta que tem raízes com São João Del Rey, já jogou no Figueirense em 2015, foi revelado no Figueirense, depois participou das campanhas históricas do Atlético no acesso para a segunda, segunda divisão do Campeonato Mineiro, acesso É a jogador Série a. que já está adaptado. Já está né? adaptado e tem um diferença. carinho de magro, muito grande da torcida. O Fumaça ele esteve no Vitória e também na equipe do Amazonas, conseguiu os dois acessos. Vitória conseguiu acesso para a Série A e o Amazonas da série C para a série B. Essa é a turma que está voltando, voltando é. para o Atlético e o Atlético conseguiu manter Thiago, um jogador muito importante, né, que foi o Douglas Pelé, que a gente falava que no, no do primeiro semestre para o segundo semestre houve aquela mudança praticamente do time inteiro. Quem permaneceu foi o Douglas Pelé. Que se destacou e muito, no campeonato até mineiro outro... ele chegou a barrar o Patrick. Thiago. Eu até me surpreendi que ele não foi para um não, time Exatamente, grande. ainda bem que ninguém viu ele. E ele joga muito, é um jogador inclusive que dá oportunidade ao treinador de jogar mais adiantado. Foi o que o Cicinho fez com ele. Jogava uma, praticamente como um atacante, bem aberto na ponta direita, às vezes ele jogava pela esquerda também. Maravilha, essa foi a turma que voltou. E agora. E as... as contratações? As contratações eu vou destacar duas: dois jogadores, dois atacantes muito experientes. Um é o Jonathan Jesus, que revelado nas categorias de base do Cruzeiro, jogou nessa temporada de 2023 pela Inter de Limeira. É um atleta aí com experiência, prof... com experiência na Europa, já jogou no futebol alemão, jogou no futebol italiano, no futebol português também. Tem é o... rodagem. É. E, por... e coincidência que ele jogou no Ipatinga juntamente com o Beto Canhota the Beto Canhota já deu a, todas essas referências falou que é bom atacante, que o Atletico contratou muito bem, e o outro atrac, atacante também, experiência de 34 anos, que é o Daniel Amorim Daniel Amorim estava na, se destacou demais na Tombense, teve uma passagem no Vasco da Gama, e vem aí, creio que os dois não serão os dois titulares, porque senão é... é bom, ele. Não, um dos dois eu imagino que possa ser titular os dois jogando junto, eu Sim, tenho que um... ter a mesma característica tem a mesma é, características parecidas, e Idades também bem avançados. os dois têm 34 anos, não sei se o treinador vai, vai optar então por
0: manter esses dois atletas jogando no mesmo, na mesma equipe. Será que esse ano não teremos um anúncio aí de uma grande estrela, um jogador com é, um nome que era sempre, isso aí sempre foi o um morte do Atlético, lançar um grande nome aí no cenário, eu acho que esse ano o Atlético não vai fazer esse tipo de investimento é, não, não é? o nome do Atlético ficou consolidado. Já,
1: já consolidou e também este ano, é, a gente não sabe como é que é a política de contratação, como é que vai com, formar esse elenco, tendo em vista a Série C, muitos times de, espera um pouco mais para se fazer um investimento um pouco maior já na véspera da Série C. Então, pro campeonato regional, ah, de repente ele vai com um time menos forte, com menos investimento, para ver o que, que vai precisar e vai aí sim pra a Série na C, na C CLC. conseguir trazer um atleta de, de nome.
0: E você falou aí de opção de treinador. E o treinador que tá chegando aí, Rodrigo Santana, meu amigo Fernando Souza, o que esperar deste de, treinador? Quais são suas características? O que você está achando deste novo comandante que está chegando? Então,
1: Thiago, é, o Atlético, o interessante no Atlético, né? que voltou ao futebol profissional em 2018, até hoje o Atlético teve apenas três treinadores diferentes, que é o Cícero Júnior, Gustavo Brancão e o Roger. Todos esses três treinadores com perfis Parecidos, treinadores jovens, estudiosos, e este, esse a princípio, também é o mesmo perfil do novo treinador, que é o Rodrigo Santana. É um treinador de 41 anos, é um treinador jovem, antenado aí com as novas ideias do futebol, teve uma passagem boa pela URT, foi campeão da URT, depois foi para o sub-20 do Atlético Mineiro, aí foi efetivado. Na época, o Levi foi demitido, aí ele foi efetivado ele como, como, é, como o treinador do time principal mesmo, e aí aí ele levou o Atlético aí nas semifinais aí da Copa Sul-Americana, né? E... Ainda teve um grande elogio, Thiago, que esse aí ele pode colocar no, 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 DVD. no DVD dele, que foi o Jorge Jesus. Ele dirigiu no Atlético e jogou contra o Flamengo do Jorge Jesus em 2019. O Flamengo ganhou, mas foi de pouco, foi 1x0. E o Jorge, Jorge Jesus destacou. É, destacou o sistema defensivo do Rodrigo Santana. né? Rodrigo Santana, na temporada passada, teve uma experiência que não foi boa no Vaca Dias, da equipe boliviana. Acabou sendo rebaixado, parece que não se adaptou muito bem lá, lá no futebol, futebol boliviano. boliviano que é Mas diferente. exatamente. Mas vamos aguardar para ver como é que é o trabalho dele. Atletico já fez alguns amistosos aí. Pois é, memorar. o Atletico já
0: começou esses trabalhos, né? Já podemos chamar aí de pré-temporada da Exatamente, já, já tivemos quatro, quatro jogos,
1: evidentemente que são jogos aí que... Jogo gente, treino. Jogo treino, porque foram... O Atletico começou aí, depois de uma semana após de treinamento, já começou a fazer jogo treino, que hoje em dia a tendência é essa, né, Thiago? É misturar, é integrar o trabalho com bola ao trabalho físico, né? Então ele fez três, três jogo, quatro jogos treinos, ganhou dois ganhou de 1x0 da equipe do Primavera, lá de Indaiatuba, em, é, ganhou também do, da equipe sub-20 do Red Bull Bragantino, ganhou ainda, é, empatou com a equipe do Velo Clube, né, por 2x2, 2, e perdeu só um jogo para o São Bento de Sorocaba, por 4x3, pré-temporada que foi feita lá na cidade de Itu, lá no interior de São Paulo.
0: Pré-temporada para estrear no Campeonato Mineiro, que será contra o Ipatinga no final deste mês de janeiro. Então, finalzinho do mês de janeiro aí, já temos o Campeonato Mineiro começando, o Atlético pegando o Ipatinga, tabelinha difícil essa do Atlético esse ano, Fernando. Exatamente, né, Tiago? Mas também
1: vai estar tá difícil pra todo mundo, né? O Atlético já estreia no dia 24 quando recebe a equipe do Ipatinga. Na segunda rodada joga contra o Cruzeiro. Aqui um, um uma observação, o jogo do Cruzeiro de início estava marcado pro Mineirão, né? Será no dia 27 do 1. E lembrando que o Cruzeiro deve estar tá com o time sub -20. Exatamente. Só que aí o que que aconteceu? O Cruzeiro, por conta de de uma... de, de problemas que teve no jogo contra o Atlético com a, com a torcida e tudo, acabou sendo punido perdeu dois mantos de campo um vai ser esse. Aí o torcedor do Atlético pode, né? Ô, oh, beleza, vamos enfrentar o Cruzeiro fora do Mineirão. Só que esse jogo vai ser. Vai ser lá, pertinho, né? Filho? Vai ser lá no Parque de Sabiá, lá em Uberlândia. Uma logística complicada. Imagina que o Cruzeiro deva ir de avião, o Atlético de ônibus. Então não foi tão bom assim pro Atlético ter essa partida, que essa partida não tenha sido no Mineirão. Na terceira rodada pega o Tom Bense, fora jogo de casa. Na quarta pega o Atlético, aqui mais uma polêmica aqui. A diretoria do Atlético falou que. É, como esse jogo está marcado para o sábado de carnaval, a diretoria do Atlético, nesta semana, falou que não conseguiu é, hotéis aqui com capacidade para hospedar a delegação do Atlético, então... E imagino eu devido aí, né? Sábado ah, bem, de carnaval. bem jogar. Até que <risos> sentou a polêmica, meu Deus do céu. Vamos ver que, como é que vai ser resolvido isso. Aí depois, na quinta rodada, ele pega a equipe do Vila Nova, lá em Nova Lima. Na sétima, na sexta rodada, aí volta a jogar em casa contra o Pouso Alegre. Então sai do Atlético e já pega o, o Vila Nova lá na. na, na... Lá, lá em Nova Lima. Aí no jogo do Liz, Exatamente, também. exatamente. Aí na penúltima rodada oh, ele, ele viaja para jogar contra o Uberlândia lá em Uberlândia, no, outra viagem longa e finaliza finaliza a primeira fase jogando contra o Itabirito, o Benito. time do Carlos Drummond de Andrade. Lembrando que nessa temporada repetiu-se o regulamento de 2023, né? São três três grupos com quatro times cada. Classificam para as semifinais os três líderes, os três líderes de cada grupo e também o melhor segundo colocado o Atlético, Thiago, tá no grupo C juntamente com o Patrocinense Democrata de Valadares e o América Mineiro, aí você tem o grupo A que tem o Cruzeiro e Patinga Itabirito e, e Tombense e o grupo B que, que tem o Atlético, Pouso Alegre Uberlândia e a equipe do Vila Nova,
0: lembrando que pelo regulamento também, você não enfrenta as equipes do próprio do grupo. grupo. Então, e o que importa é a pontuação, o chaveamento no seu grupo. Exatamente. O então, Atlético e Bema, e isso é causa adversário do seu grupo. Exatamente. Só que não só isso,
1: porque também tem a vaga então, geral. do geral, entendeu? Então, pro Atlético em relação à temporada passada em que ele foi é, ele do grupo Atlético. Ele chegou nas ali com o Atlético. Exatamente. Como, como ele foi do grupo do Atlético, Agora, como ele não é do grupo do Atlético, ele joga contra Cruzeiro e Atlético, e Atlético. né? pra você. E disputa com a América. É, e disputa dentro do grupo com a América. O América, pra essa temporada, Thiago, é um América que foi rebaixado Então, é um América que vem, no meu entendimento, um pouco mais fraco. Então, pra é ser... Verdade. O Atlético tem mais condições de ser o primeiro colocado do seu grupo do que na temporada passada. Ele vai ter um pouco mais de dificuldade, Thiago, pra ser o segundo melhor colocado. Por quê? Porque ele vai ter que enfrentar Atlético e Cruzeiro. Aí, aí ele tem um pouco mais de dificuldade. Mas... Dentro do próprio grupo, ele tem um pouco mais facilidade, porque ao invés do Atlético, quem está no grupo dele é o América Mineiro, que está, a gente sabe, com uma equipe que mais, mais, mais fraca. fraca com menos investimentos, vamos assim dizer
0: muito bem, muito bem este é o cenário para o primeiro semestre do ano de 2024 que também vai ter a Copa do Brasil mas vai ser um tema para outro programa porque aqui você já sabe nós falamos, é tudo sobre o ano de 2023, o ano de 2024 e todas as informações estão aqui no Papo de Sábado chegando junto com vocês muito obrigado pela sua participação, toda essa galera que esteve com a gente, tá ouvindo aí o programa e ligados também, o Celso, um abraço aí ao Celso Antônio e o, o seu Celso cunhadão, Bragança. o Celso Bragança é, o rapaz. seu cunhadão, o João sempre antenados no nosso programa um grande abraço ao Celcinho e ao João é isso aí, eu vou encerrando por aqui chamando o meu amigo Fernando Souza para suas considerações finais. Diga aí, Nandão! Tiago, e lembrar também para os ouvintes que chegaram agora né, e quiserem acompanhar o programa
1: na íntegra, é só ir lá no site da Emboabas, na sessão podcast, e ver lá acessar o Papo de Sábado que estaremos lá. E, então, o Tiago, no mais, é desejar um bom final de semana para todos nós. Fernando Souza para o Papo de Sábado da Rádio Emboabas.